0: Nous allons continuer notre entretien avec Claire Dahan qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute sur l'impact psychologique et neurologique de notre nouvelle façon de vivre depuis le début de la pandémie, à savoir l'absence de contact physique, plus d'embrassades, de câlins, plus de mains serrées. Alors hier, nous avons évoqué les grandes questions qui se posent à nous sur ces changements dans nos habitudes de vie. Aujourd'hui, nous allons évoquer plus précisément la rencontre amoureuse. Comment faire une rencontre amoureuse au temps du Corona Bonjour Claire Dahan. Bonjour Emmanuel, merci de me recevoir à nouveau. Merci à vous d'être avec nous. Alors Claire, ceux qui cherchent l'amour, leur âme sœur... On sont certainement pénalisés aujourd'hui car tout, tout nous sépare, car l'autre devient un risque. Alors on se méfie, on se protège. Comment rencontrer l'autre alors effectivement
1: là on est dans un, dans un contexte assez particulier qui n'est pas très propice à, à ceux qui cherchent l'amour euh, j'observe moi dans mes consultations de plus en plus de gens qui consultent euh, pour cette solitude pour cette solitude euh, affective qui se sentent très seuls. Euh, il faut savoir qu'en temps normal la, la recette d'une rencontre amoureuse ça va être à la fois euh, un contexte, un lieu euh, et puis une attirance bien sûr mais dans le contexte que, que vous décrivez Emmanuel c'est vrai que l'autre devient euh, un danger et et, euh, et on se méfie énormément Alors comment est-ce qu'on peut faire malgré tout pour, euh, pour rencontrer l'autre? Il y a des, il y a des moyens néanmoins. <rire> Euh, déjà dans, dans, en ce qui concerne les difficultés donc, euh, on a parlé hier des, des gestes barrières, de la distanciation et, et des gestes barrières, effectivement ça constitue un frein, on a évoqué le masque euh, on mm -hmm. a évoqué le masque le fait de ne pas pouvoir être reconnu mm -hmm. euh, notre, visage, notre visage dit quelque chose de nous euh, dans la relation amoureuse la séduction euh, qui passe par le, le, le regard, c'est une partie euh, c'est une étape importante mm -hmm. et euh, lorsqu'on euh, lorsqu se montre à l'autre, on a besoin d'être vu par l'autre et de voir aussi ce que l'autre lit sur notre visage, il y a une forme d'interaction c'est-à-dire est-ce qu'on est validé ou pas par l'autre euh, et ça c'est une étape qui est, qui est importante qui a pas qui, qui a du mal à se, à se faire euh, au niveau des lieux vous avez parlé des lieux tout à l'heure ben, bien sûr comment est- ce qu'on fait pour se rencontrer quand il n'y a plus de café plus de plus de bars plus de restaurants et puis qu'avec le télétravail on a également les lieux les lieux de travail qui sont qui étaient des lieux éventuels ouais. de rencontre qui ne sont plus euh, mm -hmm. Qui ne, ce n'est plus le cas. Moi, ce que j'observe, c'est qu'en ce moment, euh, toutes nos capacités d'adaptation sont mises à l'épreuve. C'est-à-dire que ceux qui vont être les plus inventifs, les plus créatifs et ceux qui vont arriver à, à s'adapter euh, vont effectivement pouvoir rencontrer d'autres personnes. Alors, alors, je pense aux sites de rencontres. Vous savez que les sites de rencontres ont, ont vraiment euh, euh, eu un rebond d'activité. Oui, tout à fait. On, bien, a vu, on... Euh,
0: on a vu les chiffres euh, clairs justement des, de fréquentation hein, des, oui. des lieux de rencontre depuis le début du corona euh, effectivement il y a un pourcentage beaucoup plus important donc les gens se sont euh, tournés vers le digital en fait pour essayer de, de rencontrer quelqu'un même s'ils ont gardé une relation à distance même sans se rencontrer
1: voilà, tout à fait. Alors, les, ça a commencé à se, à, à se démocratiser de plus en plus dans toutes les tranches d'âge. Euh, et quelqu'un me disait si les applications de rencontre n'existaient pas, on les aurait inventées <rire> pour le, le Covid. Euh, alors, euh, ça, c'est une façon de, de rencontrer l'autre. Il y a aussi euh, des, des associations qui ont été créées, des groupes Facebook, des choses qui se sont, qui se sont mises en place. Et C'est une vraie préoccupation d'essayer de, de trouver des, des moyens de se rencontrer et puis la difficulté c'est euh, où est-ce qu'on peut euh, se rencontrer euh, lorsque tout est fermé, même si on fait donc, euh, on va dire un premier contact via un site de rencontre, comment, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour rencontrer quelqu'un, euh, à quel endroit et alors justement ce que, ce que j'ai observé c'est que c'est un moyen de déployer notre créativité mmh. certains vont euh, sortir du lot et vont euh, inventer, alors j'ai une patiente par exemple qui me racontait que euh, la personne qu'elle devait rencontrer, donc se sont donnés rendez-vous euh, dans la rue puisque tout était euh, fermé, eh bien, il a apporté euh, un plaid, une bouteille de champagne, des flûtes de cristal <rire> et ça lui a beaucoup plu. <rire> voilà. mm -hmm. Ça lui a plu de voir qu'il euh, faisait l'effort et qu'il savait euh, mettre de la magie dans, dans, dans cette rencontre. Et elle m'a dit, bah, je ne sais pas s'il si, si m'aurait fait le même effet si on s'était rencontrés dans un bar ou un café. Mm -hmm. Donc, il y a aussi des, voilà, des initiatives euh, qui, qui peuvent être prises. Donc, justement, Alors,
0: vous... e euh, en encourager la création parce que justement aujourd'hui comme vous l'avez dit on n'a plus ces lieux et on n'a plus la possibilité même de voyager ou de partir en week-end ou d'organiser une soirée de célibataire donc il faut inventer la rencontre en fait. Voilà,
1: il faut inventer la rencontre, il faut euh, euh, aussi savoir qu'on va s'exprimer davantage avec les mots que, mm -hmm. que par les gestes, hein, puisque les contacts, les premiers contacts vont être encore plus, euh, encore plus euh, frileux. Euh, le contact physique va se faire en différer avec une, avec une certaine lenteur mm -hmm. et euh, peut-être que euh, la retenue du contact physique va, euh, va faire évoluer les choses plus lentement. Peut-être qu'on va moins se toucher le premier soir et attendre d'être... Euh, davantage en confiance et ça c'est intéressant aussi.
0: Alors là on, a, euh, là, on arrive à, à, à la rencontre amoureuse qui va déboucher sur une vraie euh, relation euh, justement quand, quand vous dites que euh, le contact physique est, est retardé alors ça nous fait bien sûr penser euh, à, à la rencontre euh, dans le milieu religieux, juif, religieux euh, où ça commence par euh, des dates euh, euh, on, on, on se rencontre, on parle, on discute on évalue, on fait des on, on, on compare nos projets de vie et puis le contact physique vient bien à après. Oui, tout à fait tout à fait. Et le, le, la conversation et l'échange
1: verbal, c'est ce qui est mis en avant pendant un, un bon moment dans ces, mm -hmm. dans ces dates que, que vous décrivez. Et je pense qu'avec euh, avec le corona, c'est un petit peu ce qui, ce qui est en train de se passer. On voit beaucoup de célibataires qui ont peur pour leur famille, euh, qui ont des, des parents ou des, des grands-parents âgés qui le ça. voient régulièrement. Mm -hmm. Et donc, parce qu'on dit souvent que les jeunes n'ont pas peur du corona, mais ça dépend, ça dépend des jeunes. Et pour certaines personnes, c'est vrai que euh, le contact physique va être retardé un maximum alors quand vous ça, dites retardé va...
0: c'est même le premier baiser alors que le premier baiser c'est toute la magie c'est sa spontanéité et même ça on, Mais... on, on réfléchit à deux fois en se disant bah, je vais pas l'embrasser tout de suite parce que ou je vais pas me faire embrasser tout de suite parce que bah, j'attends de savoir j'attends d'être sûr j'attends d'être en confiance par rapport à, à sa santé en fait et à son environnement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'attends d'être sûre. Je ne peux pas me permettre
1: de faire ça avec autant de, de légèreté que dans un autre contexte. Donc, euh, il faut que je sois bien sûr. Et mm -hmm. finalement, dans ce temps-là, il faut que je sois bien sûr, eh bien, euh, eh bien on, va, on va poser davantage de questions, on va parler davantage, on va prendre le temps. On va prendre le temps aussi dans une rencontre amoureuse. Il n'y a pas seulement la rencontre, mais entre deux rencontres. Hein. Qu'est-ce qui se passe Tout ce qui s'élabore entre deux rencontres. Mm -hmm. Donc, peut-être que... Euh,
0: tout ça va simplement s'inscrire dans une durée un peu plus, euh, un peu plus lente. Alors, euh, continuons dans la rencontre euh, Claire Daon euh, Est-ce qu'aujourd'hui, depuis le début du corona, vous avez le sentiment euh, à travers les, les patients, hein, puisqu'aujourd'hui c'est à la mode euh, avec la série en thérapie, de, de raconter ce qui se passe dans oui. les séances euh, de, de, de thérapie. Euh, est-ce que vous avez le sentiment que, que vos patients font moins l'amour qu'avant euh, ou est-ce qu'ils euh, est qu sont dans une certaine abstinence justement à cause de la peur de la maladie
1: alors ça, c'est une très bonne question. Alors, euh, euh, alors on, on, va, on va parler des célibataires et puis on va parler des, des, des couples aussi. On des va parler mariés. des couples, mm -hmm. hein, oui. Voilà, puisque la sexualité des couples mariés aussi euh, subit des, des choses par rapport au coronavirus. Euh, les célibataires, alors la grande question c'est peut-on vivre sans faire l'amour en ce moment Est-ce qu'on fait moins l'amour euh, Oui, bien sûr que la sexualité, elle est, elle est ralentie. Euh, et bien sûr qu'on peut vivre sans sexualité, contrairement à ce que la, la société nous dicte. Donc ça crée de, de la frustration, mais de la frustration euh, sexuelle, on en a... On en a Souvent, prenons l'exemple des adolescents, par exemple, qui ont beaucoup de pulsions sexuelles, ils n'ont pas autant de sexualité que, que d'envie, donc mm -hmm. il y aura toujours un, un frein. Euh, par contre, cette sexualité qui est empêchée, euh, il faut savoir qu'elle elle peut prendre deux voies euh, chez l'être humain. On peut réagir de deux manières différentes. Soit on va avoir des pulsions sexuelles qui vont être euh, décuplées avec une envie exacerbée hein, d'avoir euh, plus envie que d'habitude. Soit elles vont être mises de côté et, et puis la libido va, va baisser. En fait, il n'y a pas une seule issue. Mais on va dire que la pandémie a créé un, un changement et chacun va réagir avec ce qu'il est, avec... Euh avec son histoire, je pense par exemple à, à un patient qui me, qui me disait justement avoir rencontré une jeune fille, euh, donc ça faisait longtemps qu'il n'avait rencontré personne, il y avait eu les, les différents confinements, les couvre-feux, et puis après un très court instant, il a voulu l'embrasser, euh, il l'a il a, il a pris dans ses bras, et c'était beaucoup trop tôt, ça faisait, ça faisait même pas une demi-heure qu'ils étaient ensemble, et elle a eu un mouvement de recul, donc ça a été euh, contre-productif, et puis il m'a dit mais, mais j'étais idiot, je me suis dit si c'est pas maintenant, c'est jamais, comme s'il y avait une espèce d'urgence de ah vivre, oui. voilà ce qu'il mm -hmm. employait comme terme, mm -hmm. urgence de vivre et il m'a dit, je ne procède pas du tout comme ça euh,
0: euh, habituellement mais je, je me suis dit, euh, c'est maintenant ou jamais voilà. c'est ça, ça veut dire que peut-être que ça ne se reproduira plus peut-être que euh, c'est le dernier on ne sait pas si on va mourir demain, on ne sait pas si demain la maladie va nous en confiner encore voilà. plus et nous séparer encore plus donc euh, il faut euh, en, en profiter. Oui cette, cette urgence effectivement on peut la sentir chez les célibataires qui vivent seuls, sans compter que le fait de vivre seul euh, et d'être isolé, d'être confiné euh, ben, ça, ça, ça pousse ça, c'est une source d'anxiété hein, euh, encore plus et la rencontre avec avec L'autre est, est très très euh, euh, désiré. Et chez les couples mariés, oui. euh, Claire Dahan, alors euh, est-ce que le confinement, tous les confinements successifs qu'on a vécu, euh, a un impact sur la sexualité des couples mariés J'observe qu'elle a aussi un impact sur euh, la sexualité des, des couples mariés. Alors, je pense au
1: premier euh, confinement qui a été le, le plus strict. On a vu donc, des couples qui ne sont pas sortis, qui sont restés euh, à la maison exclusivement, avec des enfants à la maison, le télétravail. Euh, L'autre est là toute la journée. Et donc, euh, on se languit moins dans la journée. Il hein, euh, y a moins de manque, il y a moins de mystère et il y a moins de désir. Il mm -hmm. euh, y avait une espèce de tension dans, dans, dans les couples euh, Surtout que le, le premier confinement a duré, a duré longtemps. Et cette, ces tensions-là sont à l'origine d'une baisse de libido. Effectivement, on a, on a moins envie de l'autre quand euh, on passe son temps avec toute la journée et, on, et on en exclusivité. Euh, donc ça, ça a été une, une première observation. Euh, mais euh, pour certains couples, ça aurait été aussi l'inverse. J'ai eu, eu des témoignages aussi de couples qui ont eu plaisir à se retrouver, justement. Ils euh, se sont redécouverts ils
0: ont passé... ils ont ils ont oui, passé plus de temps ensemble peut-être
1: c'est ça, donc plus de temps ensemble, euh, moins de sorties, euh, euh, moins d'activités à l'extérieur et donc euh, euh, beaucoup de plaisir, beaucoup de douceur et euh, euh, à, à se retrouver. Et d'ailleurs, j'ai euh, des patientes qui avaient du mal à tomber enceinte et euh, qui sont tombées enceintes à cette, à cette mm -hmm. période-là parce que c'est comme si le couple en a profité euh, pour prendre du temps pour se retrouver.
0: Oui, donc... alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a eu l'occasion d'interviewer une pharmacienne euh, cette semaine mm -hmm. en euh, en Israël, à Rahanana, et qui nous disait que la, la demande de tests de grossesse avait euh, explosé euh, dans, <rire> dans, dans son officine et que donc il fallait s'attendre à un baby-boom après la, 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 on espère très vite, la fin de la pandémie. Alors effectivement, les couples. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce qu'on se demande justement pourquoi ces couples n'ont pas pris ce, ce temps-là nécessaire pour se retrouver physiquement. C'est très intéressant, oui.
1: Mais vous voyez que euh, Emmanuel, ça veut dire qu'un changement de situation peut avoir des impacts euh, très, très différents. On, on voit euh, en France des courants de personnes qui décident de, de ne plus avoir d'enfants, euh, puisqu'on est dans un monde qui est très ah oui. incertain. On ne sait pas où on va. Euh, et puis, inversement, on voit des couples qui, qui décident justement de, de faire des enfants, de continuer à être dans la vie. Euh, je pense, je suis spécialisée en périnatalité. Je pense aux couples qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation. Mm -hmm. Après un moment d'arrêt et de sidération, tous ces traitements-là ont redémarré, euh, d'autant plus. Donc, vous voyez, il y a, y a des phases, hein, puis il y a, y a des contextes, mais ce qui est évident, c'est que cette pandémie, elle, euh, elle aura créé un changement euh, dans ce qu'on est, et puis elle
0: nous aura aussi interrogé sur euh, qui on est et ce qu'on veut vraiment. Mmh, C'est ça, tout à fait. Alors, comment vous voyez les choses euh, euh, claires euh, pour l'avenir proche et, et, et l'avenir un peu lointain Est-ce que vous avez le sentiment que les relations humaines, les, les relations couples, euh, de couple vont, vont, vont changer vraiment ou pas euh, J'ai le sentiment que. Euh... Euh, les gens
1: qui vivent ensemble vont, ont apprécié quand même se, se retrouver, je pense que même quand on aura repris nos activités euh, on aura tous découvert ce que c'est que d'être un peu plus euh, en couple, en famille mm -hmm. euh, et à la maison euh, et puis pour ceux qui sont seuls, je pense que il euh, y a vraiment cette volonté de, de faire couple et de rencontrer quelqu'un qui, qui me semble très, très présente en ce moment, je pense que c'est une, une vraie volonté de se dire bon bah, des moments comme ça, ça nous fait nous rendre compte qu'on euh, n'a plus envie, on a envie de partager, on n'a plus envie d'être seul. Mmh. Euh, donc, il est possible qu'il y ait euh, d'autant plus de, de désir de faire couple, d'autant plus de désir de rencontrer quelqu'un euh, chez les personnes qui sont seules, effectivement. Et pour les jeunes pour les jeunes, je trouve ça compliqué, je trouve ça difficile. Normalement, euh, l'adolescence, euh, la jeunesse sont des âges euh, qui sont euh, marqués euh, d'insouciance. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que c'est compliqué, toutes ces restrictions. Euh, je vois que les jeunes ont moins d'activités euh, entre eux. Euh, mais bon, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir, en tout cas euh, en Israël, euh, doucement, doucement. Et... Euh, je pense que c'est important qu'on qu laisse place à la vie et qu'on voilà, que chacun reprenne, y compris les jeunes, leurs activités, leurs
0: rencontres. Euh, voilà. Mmh. Et surtout peut-être continuer à, à communiquer, à, à dialoguer, à permettre justement le, le, le dialogue avec l'autre pour permettre euh, cette rencontre que, que, que l'on attend voilà dialoguer quels que soient les moyens continuer à, à être en lien euh, on a vu qu'on
1: pouvait être en lien aussi même quand on se voyait pas beaucoup donc euh, c'est important de continuer à bien sûr être en lien par tous les moyens qui sont, qui sont possibles même quand physiquement c'est pas possible et puis se rendre compte aussi comme on disait tout à l'heure que même quand on se rencontre avec un masque avec des gestes barrières eh bien on peut euh, parler communiquer faire de l'humour euh, voilà aller vers l'autre euh, redévelopper justement tout ce tout ce dialogue.
0: Merci beaucoup Claire Dahan. Je rappelle que vous êtes Merci. psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Merci pour ces entretiens très intéressants et on vous retrouve très bientôt sur les Ondes de Cannes. Merci Emmanuel. Au revoir. Au enfin. revoir.